0: Está no ar o programa Mediunidade e Vida. Um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos. Com a apresentação de Roselane Duarte. Uma produção da Rádio Ismael. Olá, boa tarde. Eu sou Roselane Duarte. Estamos iniciando o um programa mediunidade e vida você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo através das redes sociais agradecemos profundamente por essa conexão por esse carinho por essa confiança em podermos trocarmos as informações eu estou falando agora dos estúdios da Rádio Ismael que fica na cidade de Parnaíba, no Piauí no Centro Espírita Caridade e Fé e estou aqui sob sobre a, a supervisão magnífica do David Senhorinho, né? Muito obrigada. Boa tarde, David. Hoje, em especial, nós vamos tratar do tema a Ação dos Espíritos no Plano Físico. As nossas temáticas, elas têm é, uma metodologia, ela tem um plano que é a, as temáticas do, do MEP, que é o estudo da mediunidade, né? do estudo da, 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 da prática e da teoria da mediunidade, que é o um material da Federação Espírita Brasileira. E assim a gente vai traçando os nossos programas de estudo. É sabido de todos nós que o século XIX foi um século muito fecundo, né? muito fermentado, principalmente em relação à espiritualidade. E nesse contexto do século XIX, a gente tem a figura... Do Allan Kardec, o professor Allan Kardec, que chega para poder fazer um divisor de águas. Acontecia fenômenos na, podemos dizer assim, na sociedade eh, francesa do século XIX, né? A sociedade francesa se reuniu e aconteciam lá alguns fenômenos um tanto inusitados. fenômenos eram esses? Fenômenos de mesas que giravam, que rodopiavam e mais ainda, tinha outro detalhe, né? Que chocava mais, assim, todas as estruturas, todos os paradigmas de conhecimento dos grandes conhecedores da época. E é, o detalhe é que essas mesas, elas se comunicavam. Né? Elas escreviam, elas respondiam a código. Criavam-se códigos através de batida e essas mesas respondiam. Né? Então, no século XIX foi um, um, um momento muito fecundo, como já ressaltamos, e o professor Allan Kardec ele foi convidado para analisar que fenômeno era aquele. O professor Allan Kardec, um grande estudioso do magnetismo, das físicas, né? um grande pesquisador desses fenômenos das ciências da natureza, Chegando lá, meio incrédulo, o grande objetivo dele era entender né, qual era o truque que estava por trás daquelas manifestações. E assim ele foi observando até que houve um, ali uma manifestação mediúnica através de uma psicofonia de uma jovem. E essa psicofonia ela marcou toda uma, uma forma... De, 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 de compreender a questão do mundo espiritual, né, a partir desse momento que o professor Allan Kardec, ele vai para analisar esses fenômenos, ele começa ali a traçar um plano de trabalho que foi um grande compromisso há muito tempo, né, a gente conhecendo um pouco a, 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 a biografia do, do professor Allan Kardec, a gente sabe que durante várias reencarnações ele foi preparado para trabalhar esse momento. Né? E lá no livro dos Espíritos, né, o livro que foi o grande marco em que ele abordava nesse livro questionamentos a respeito desse diálogo com os espíritos através da mediunidade né a gente tem alguns questões a respeito da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. e nesse livro livro dos espíritos né o professor Allan Kardec que também é conhecido como o codificador por que que chamamos o professor Allan Kardec de codificador né porque ele traduziu, ele foi o intérprete da voz dos espíritos, mas é, 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 ele também criava dentro da sua análise, dentro da sua, desse, dentro da sua interpretação, uma amplitude didática para melhor compreender a fala dos espíritos. Né? Então, por isso que o professor Allan Kardec era conhecido como o codificador, aquele que fazia a, 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 a transposição da fala dos espíritos, mas ele não só maquinalmente fazia essa transposição. Ele analisava com muito cuidado a fala desses espíritos para poder lançar aí a sua interpretação. Né? Então, o professor Allan Kardec, ele analisa a ação dos espíritos no plano físico e... Essa ação dos espíritos, ela pode ocorrer de forma muito sutil, quase imperceptível, né? Pela influência mental. É, o nosso corpo, é, principalmente de quem é médium, tem uma parte orgânica muito importante, a glândula pineal, que a glândula pineal é como se fosse uma antena parabólica que capta as sutilezas, né? as informações sutis, as informações quintessenciadas do mundo espiritual. Então, a ação dos espíritos pode acontecer dentro dessa forma sutil, muito, né? quase imperceptível, ou pode acontecer de uma forma abrupta, de uma forma né? fenomênica, como aconteceu com as mesas girantes quando acontece, quando o espírito provoca um barulho, quando é, provoca um som, quando provoca uma argumentação, quando provoca aí um, uma sensação, né? que são os efeitos hum. físicos, a ação dos espíritos pode ser tanto efeitos inteligentes, quando são efeitos inteligentes, esses efeitos eles nutrem, eles vão direto à nossa mente e os efeitos físicos, né? E o nome já diz, quando tem aí uma interferência física e há aí uma consequência física, né? E assim a interferência dos desencarnados no plano físico pode ser uma interferência boa ou má, pode ser uma interferência rápida ou duradoura, isso vai depender muito do contexto né e além dos espíritos eles influenciarem no nosso psiquismo influenciarem dentro da nossa condição física os espíritos também influenciam os fenômenos da natureza né então a gente precisa entender uma coisa que sempre a gente ressalta o o processo de conexão o processo de comunicação de um plano espiritual para um plano físico se dá através do nosso pensamento ou do pensamento do espírito né porque nós também podemos emanar uma vibração e essa vibração chegar até o espírito então nesse aspecto a gente precisa entender o pensamento é o instrumento mais importante no processo da influenciação espiritual. Hein? Olha que, o que o Cristo já nos dizia, né? O que, que o Cristo nos dizia? É, orai e vigiai e veja se os pensamentos são de Deus. Né? Quando ele fala, veja se os pensamentos são de Deus ele está ressaltando o que? Deus, o puro amor soberanamente bom e justo, evidentemente, os pensamentos, eles precisam estar nesse mesmo diapasão, nessa mesma vibração de amor e bondade. Por quê? Porque nós é, trabalhamos aí, nós conectamos, nós nos interligamos com outras mentes de acordo com aquilo que nós pensamos, porque ah, o pensar é uma força eletromagnética muito poderosa. Né? O pensamento ele cria aí uma energia muito forte. Né? Se a gente olhar para o mundo, né? essas coisas culturais, sejam físicas ou metafísicas, tudo que foi criado, que no pelo, pelo ser humano que não foi é, é, da natureza, começou pelo pensamento, né? Tudo que existe no nosso mundo cultural, tudo aquilo que foi produzido pelos humanos, começou pelo pensamento. Então, o pensamento é o primeiro ponto da plasticidade, é o primeiro ponto, né? de concretização, de substancialização, André Luiz utiliza uma, uma expressão interessante, né? é a, a questão da ideoplastia, quando nós pensamos, nós substancializamos aquela ideia, cria uma substância materializada que fica ali agregada ao nosso perespírito. Né? Então, nesse contexto, é importante ressaltarmos que a influência mental é comum e que a ação dos Espíritos só ocorre por meio de fenômenos, né? E que esse fenômeno, evidentemente, está ligado à nossa mente, né? Assim, o que que é, André Luiz, ele nos auxilia aqui dentro desse processo de compreensão? Assim é que provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que julgaram encontrar-se por acaso inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhes a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles, os espíritos, atuam de tal modo que o ser humano, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Né? O grande, o, o grande, a grande questão é que os, os espíritos eles atuam de uma forma sutil, para que não provoque, para que não haja aí uma, uma agressividade, né? Mentor moral da interferência do livre-arbítrio. Né? Então, os desencarnados, nesse contexto, né? Desde que lhes interessem, aproximam-se das pessoas e, se as condições lhe forem favoráveis, né? E que condições favoráveis seriam essas? Evidentemente, que seriam as condições de afinidades fluídicas, afinidades energéticas. Né? Então, quando esses espíritos estão aí e encontram condições favoráveis, estabelecem uma comunhão mental e lhe permite conhecer. Olha só, a partir do momento em que há essa comunhão mental, os espíritos passam a conhecer desejos emoções pensamentos e ações de quem pretende influenciar é o que afirma as entidades que coordenam a codificação né porque de acordo com a, o nosso pensamento Olha só que a gente acabou de falar sobre é, o que André Luiz falou a respeito da ideoplastia né os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Essa é uma pergunta que foi feita por Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, a questão 457. E o que, que os Espíritos da Codificação responderam? Muitas vezes conhecem aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Eles conhecem profundamente o que desejamos e o que pensamos. Nem atos nem pensamentos lhe podem ser dissimulados, né? Se alguns espíritos sabem o que nós desejamos, o que pensamos, o que sentimos, imagine Deus, né? E hoje, no nosso contexto tecnológico, até o Google sabe <risos> o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente está desejando, né? Imagine Deus. Então, a gente tem aí, dentro desse contexto, uma, uma fala muito importante que requer uma reflexão a respeito desse nosso vigiar o pensamento, dessa questão da gente trabalhar dentro da perspectiva de tomar cuidado, muito cuidado com o que pensamos, com o que falamos, com o que sentimos, por quê? Porque nós estamos aí mergulhados dentro de uma magnetosfera, né? E essa magnota, magnetosfera, ela tem as ondas que vão emitindo, vão levando, vão trazendo as informações, né? O interesse dos espíritos nasce da afinidade estabelecida com o encarnado pelos processos de sintonia mental. E assim Emmanuel nos diz... É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. É no mundo mental. É dentro do campo do pensamento. Procede a sintonia entre duas mentes, afinidade intelectual ou moral. Ou ambas. Pois o ser humano permanece envolto em largo oceano de pensamentos nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhes equilibram a existência. Né? Se elevado, os bons espíritos estimularão o indivíduo para o bem. Se elevados, se os pensamentos são elevados, se os pensamentos são dignos, vai atrair bons espíritos. Mas, Rose, e se não for um pensamento bom? Aí a gente faz a matemática, né? Se os pensamentos bons atraem bons espíritos, os pensamentos não bons vão atrair não bons espíritos, né? Se atrasados, insuflarão sentimentos inferiores que podem conduzir a processos obsessivos. Olha só, isso é muito importante, né? Se atrasados. O que significa dentro desse contexto um espírito atrasado? Um, um espírito que, na sua evolução, ele está ali, né, engajado com uma circunstância que não está possibilitando evoluir. Quando a gente fala em, em espírito atrasado, a gente está falando do contexto moral mesmo. Espírito superior são aqueles espíritos de alta elevação moral e o que é a moral a moral é a nossa conduta de agir de acordo com o bem e o que é o bem o bem é aquilo que nos proporciona uma conexão soberana com deus o bem ele está na consequência é. E nem tudo que é bom é o bem é importante ressaltarmos isso que no contexto moral nem tudo que é o bom é o bem, né? Então se elevados, a gente já ressaltou aí, né? Os espíritos vão estimular para o bem, se não eles vão, evidentemente nos causar muitos problemas, né? E assim ocasionando um dos maiores flagelos da humanidade que é o processo obsessivo o processo obsessivo é um dos maiores problemas da humanidade né? e os processos obsessivos eles trazem uma complexidade ele vem aí né, de, de, de várias ramificações eles vêm aí de circunstâncias é, é, espirituais e, e ocasionam circunstâncias físicas e cria uma teia aí de, de, de dificuldades que é necessário tomarmos muito cuidado para não sucumbirmos dentro desse processo, né? Então, a gente tem aqui, pela fala de Emmanuel, que nos diz o seguinte, a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe renovando-se constantemente para o alto destino que lhes compete atingir estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente de modo imperceptível ingerimos pensamentos a cada instante projetamos em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental. É interessante o que Emmanuel fala, né? que nós às vezes temos aquele hábito de conversar com uma pessoa e estar tá ali, e de repente você começa a sentir organicamente, fisicamente, uma sensação de peso. Aquela pessoa está triste, está deprimida e tal. E os pensamentos dela são dentro de um tônus não positivo. E aí você começa a sentir aquele peso e você começa a sentir aquele cansaço. E de repente você está ali conversando em pé e você senta na cadeira. E você já está toda encurvadinha. E a pessoa começa a dizer, olha que legal conversar com você. Eu agora estou me sentindo tão bem, preciso ir. Aí a pessoa dá tchau e você está ali morta, desvitalizada, sem um pingo de força. Corre na casa espírita para tomar um passo ao desconectar a entidade que está ali, ou se não tem a, a disponibilidade de uma casa espírita ou não é da religião, vai para casa, toma um Dorflex, toma um, um remédio, toma um chá, e tenta dormir, porque o dia ali já se consumou, né? Então, a gente tem, às vezes, essas nossas conexões. E aqui, Emmanuel fala, né? Que somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculos aos nossos propósitos de trabalho e realização. Aqui a Mano está dando uma aula sobre o que é sintonia e dissintonia do moral, né? O que é sintonizar? entrar dentro de uma faixa vibratória, o que é desintonizar é sair de uma faixa vibratória para se conectar a outra faixa vibratória, desintonizar é se desconectar, né? Então aqui mano prontamente nos convida para refletir sobre a questão de que nós somos afetados pelas vibrações que estão ao nosso redor a partir da percepção dos pensamentos dos encarnados os espíritos sugerem ideias que se acatadas olha o ponto mais importante aqui dessa fala os espíritos nos sugerem ideias acatadas o que é acatar uma ideia é aceitar a ideia né e é aceitar a ideia é está ali prontamente né? Recebendo a informação sem um senso crítico, né? se acatadas, podem alterar-lhes o curso da existência. Como assim? Uma ideia pode alterar o curso da minha existência? Eu tenho uma programação existencial, eu passei 30 anos, 40 anos, 50 anos me preparando para essa reencarnação. Quer dizer que eu converso bem aqui, 5 minutos, e esse diálogo pode mudar. O rumo da minha existência, se você acatar uma ideia ruim, pode sim. Você pode mudar o curso da sua existência. Porque a partir do momento que você acata uma ideia ruim, você cria uma plasticidade, você cria uma morada nessa sua, na sua mente, no seu subconsciente dessa ideia. Digamos que alguém chegue para você e diz, olha, eu estou vendo aqui que você vai morrer com 40 anos. E você acaba essa ideia. No seu subconsciente, no qual você alojou essa ideia, você vai criar conexões tão profundas com essa ideia, que... A sua vida vai ficar atrelada a esse pensamento. Se você acatou. Se você concordou. Se você aceitou. E a partir daí, você vai criar os medos, os temores. Organicamente, seu corpo vai mudar por conta de uma ideia. E a partir do momento que seu corpo começar a mudar por conta da sintonia, do pensamento, da do ideia de que você vai morrer, porque isso fica reverberando na mente. É. Enquanto essa vibração não for rompida, se você continuar, toda a sua energia vital vai fluindo por conta da sua ideia. No livro Missionários da Luz, André Luiz tem um, 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 um uma narrativa muito interessante sobre um jovem que ele entrou no mundo espiritual através do suicídio, né? E depois de algum tempo, esse jovem ele foi resgatado. Como esse jovem ele tinha alguns conhecimentos espiritualistas e precisamente conhecimentos espíritas ele tinha pavor de reencarnar com problemas físicos. Porque na estrutura, mento moral dele, na estrutura do seu subconsciente, o suicida reencarnava é, com, com déficit é, energético no perespírito e, consequentemente, no corpo por conta da, da lesão ocasionada. Né? Então, esse jovem, ele... Simplesmente vibrava de que ele ia reencarnar é, portador de uma deficiência. André Luiz acompanhou todo o seu processo de programação reencarnatória e na programação ele não vinha com nenhum problema físico. Nenhum. Ele vinha com outras missões em auxílio a pessoas... É, com ideações suicidas, em uma determinada idade ele ia desenvolver esse dom, mas fisicamente ele é, vinha com um aspecto normal. Na hora da concepção que os espíritos eles estão ali, né, claro que por uma questão de muito cuidado é, após a intimidade do casal, é, dada alguns minutos, os espíritos adentram ao leito para poder magnetizar aquele espermatozoide para poder fecundar, né? Então, eles analisam qual é o espermatozoide que tem ali os, os aspectos genéticos que são favoráveis para receber aquele espírito. Então, eles analisam dão um passo magnético, o que, que acontece com o espermatozoide? Ganha força, ganha corrida, né? E aí os espíritos chegam para poder magnetizar o espermatozoide e na hora da fecundação conectar o espírito ao óvulo, porque acontece aí uma conexão fluídica, o espírito ele não vai ficar ali, é, 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 dentro da barriga da mulher, né? Mas vai haver uma conexão, né? Como assim no fio? No, antigamente tinha os fios telefônicos, né? Uma, um plugue, vai haver aquela conexão. Sabe o que que aconteceu na hora que esse espírito ele foi conectado ao óvulo da mãe? O seu pensamento era tão recorrente, era tão estrutural, de que ele viria com o corpo deformado, que a sua vibração deformou completamente o corpo do espírito. E o espírito, ele reencarnou com deformações no corpo. Porque a sua estrutura do subconsciente interferiu de uma forma tão forte no magnetismo do corpo que o corpo, ele modificou-se energeticamente de acordo com a ideoplastia daquele espírito, né? E assim o espírito reencarnou. Olha só a importância da gente cuidar do pensamento, né? Olha a herança desse pensamento na reencarnação desse jovem. Olha a herança dos nossos pensamentos em várias reencarnações, das nossas crenças limitantes, daquilo que nós é, é, consideramos os nossos preconceitos, as nossas intolerâncias. Olha só o resultado de tudo isso. né? Então, a partir daí, os espíritos... É, nos traz essa magnífica informação, né? essa magnânima... Não é à toa que a doutrina espírita ela é chamada de o consolador prometido. Porque o conhecimento ele reconforta muito. O reconhecimento ele nos ajuda a nos resignarmos. O conhecimento ele nos traz uma luz... Ele nos traz esperança, os conhecimentos espiritualistas, né? Eles nos traz os, conhec os conhecimentos espiritualistas e espíritas. Eles nos trazem todo esse acalanto, toda essa, essa resignação. Por quê? Porque não mexe só com o sentimento, mexe com a razão. É aquilo que Kardec fala, da fé raciocinada, em que a gente vai trabalhando dentro da nossa capacidade intelectiva, uma compreensão sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual o objetivo de estarmos aqui, para que que estamos aqui, né? E tudo isso ele é muito reconfortante, ele é muito é, dignificante, ele nos ajuda a fortalecer a nossa dignidade dentro da nossa individualidade humana né a gente já está aqui finalizando o nosso momento passou tão rápido né a gente está finalizando o primeiro momento do nosso tema estudo e eu vos convido agora para o segundo momento que é o momento da nossa meditação e eu gostaria muito nesse momento a gente fizesse essa meditação porque a gente tratou aqui do que dos pensamentos, né? A meditação ela é a sepsia do pensamento. Não é que nós não vamos limpar a nossa cabeça do pensamento, isso daí seria impossível. Mas a meditação ela trabalha o um foco, a meditação ela é um foco em que a gente vai ter uma atenção plena. A partir do momento em que nós temos uma atenção plena, né, e nós vamos fazer uma meditação guiada, através da minha fala, a gente vai focar e ter uma atenção no que nós estamos propondo, isso vai ajudar o quê? Vai ajudar a limpar a mente, e isso é extremamente favorável, por quê? Porque uma mente limpa é como uma vidraça empoeirada que a gente vai limpando. Vai refletir melhor a luz do sol e a gente vai enxergar melhor o mundo à nossa volta. Vamos meditar? Vendo Cristo bem próximo de nós. Vamos pensar na Sua imagem magnânima, com muita luz, com Suas mãos espalmadas sobre o nosso topo da cabeça, o nosso centro energético, nosso centro vital coronário. Vamos nos posicionando de uma forma confortável, pode ser sentado ou deitado. O importante é que possamos estar com a coluna reta para facilitar o fluxo da nossa respiração. E vamos começar com o nosso foco de atenção na nossa respiração. Meditar é como se a gente estivesse sentado na beira da estrada, observando os carros passarem. Esses carros, como se fossem os nossos pensamentos. Então vamos observar, começando respirando. Inspira profundamente. Expira devagar pela boca. Inspira. Expira. Vamos fazer cinco vezes. E cada inspiração e expiração vamos sentir o corpo mais relaxado. Sentindo agora o peso do nosso corpo, fazendo pressão na cadeira, ou na cama, ou no lugar que estamos acomodados. Vamos continuar respirando, mas sem esforço. Vamos só observar nossa respiração normal. E vamos nos sentindo relaxados. Mentalizemos então nossos pés. relaxando os pés sem precisar mexer fisicamente, só mentalmente vamos relaxando, vamos relaxando tornozelos, pernas e joelhos, vamos relaxando a musculatura da coxa, do quadril, vamos relaxando Nosso abdômen, o nosso quadril e sentindo cada vez mais relaxado. Vamos relaxando a coluna até o pescoço, ombros, mãos, cotovelos, dedos. respirando e sentindo relaxados. Vamos relaxando a musculatura da face. A caixa craniana e uma sensação de bem-estar vai nos envolvendo. Cada vez mais mentalizar agora os nossos centros vitais também conhecido como chakras no topo da cabeça o centro vital coronário de cor lilás no meio da testa o centro vital de cor azul anil, conhecido como frontal. Na altura da garganta, o centro vital, laringe de cor azul claro. esquerdo na altura do coração de cor verde, o centro vital cardíaco, ainda do lado esquerdo em direção às costas de cor amarelo, o centro vital plexo solar. Do estômago de cor laranja, o centro vital gástrico. E vamos respirando e relaxando. E abaixo do umbigo o centro vital genésico de cor vermelha. realizando cada centro vital, coronário, frontal, laringe, cardíaco, plexo solar, Nesse momento o Cristo está limpando cada centro de força, nos dando o passe revigorante. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, Fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prontos dos nossos erros, Nesse mundo de desterro, clamamos por teu amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, A tua fonte generosa é um bem que não secarás. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bondade. A vossa porta de esperança que nunca se fechará e quando tudo nos despreza no mundo das iniquidades quando vem a tempestade trazendo as flores da ilusão tu és pai o cântico da certeza vencendo toda a aspereza vencendo toda a aflição e no dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazemos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. E possamos encontrar a luz da vida, renovada e rediviva, na paz distosa e imortal. Prece dos Aflitos e assim a gente vai finalizando esse momento magnífico, com essa vibração fantástica, com muito amor, com muito carinho. Que Jesus Cristo possa continuar reverberando nos vossos corações. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada.